If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Den här veckan samarbetar så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Så in i själen har jag bjudit in Monica Svensson, dotter till Barbro Lillbaps Svensson. Lillbaps var bara 16 år och i början av sin artistkarriär när hon blev mamma till Monica. Det var 1955. Så väldigt ung. I april så släpptes boken Vår mamma Lillbaps där Monica och hennes systrar Malin och Kristin delar med sig av sin egen upplevelse och berättelse av sin mamma. 
Det kändes väldigt fint och berörande att få läsa om hur Monica upplevde det. Det vilar något skört och ödmjukt i hennes berättelse. Ett liv fyllt av anpassningar och att alltid finnas till hands. Vad innebär det att växa upp bland så många starka kvinnor? Och vad har den här bita ihop styrkan kostat? Och vad har Monica haft för drömmar och längtan i livet? Hur tänker hon runt själen, livet efter döden? Och har hon upplevt att hon har fått någon hälsning från sin mamma från andra sidan? Varmt välkomna till ett samtal med Monica Svensson i Så in i själen. Vad härligt att du är här Monica Svensson. Ja tack, det är jätteroligt att få vara här hos dig. Och äntligen får jag träffa dig också för jag tror inte att vi har sett någon gång. Mm. Jag har ju träffat, jag har jobbat med Kristin, jag har ju träffat Malin många gånger. Mm. Hon är ju också en av de första gästerna jag hade i den här podden faktiskt. Jag har faktiskt lyssnat på den ja, till roligt. en viss del, ja. inte hela men jag lyssnade jag har lyssnat på ganska många nu sista tiden bara för att jag ville känna vad jag skulle ge mig in på. <laughs> ja, det är bra. <laughs> Så att, eh. Ja, det blev ett jättefint samtal där mm. med, med Malin. Eh, men ja, vi har ju en del beröringspunkter ändå för att vi är ju båda från Hälsingland. Mm. Eh, och min mamma heter också Barbro. Aha. Ja, och hon var väldigt ung när hon fick min stora syster. Hon kanske mm. ett år äldre än Lillbabs var. Mm. Så att det finns en del beröringspunkter. Plus att vi båda har varit öronbarn. Ja. För det berättade du precis innan vi satte igång. Ja, precis. Ja. Det var ju lite roligt. Ja. Eller roligt. Men ja. Nej, det var ju ett hälskott då. Ja. Jesus. Hade du så här dubbelsidig öroninflammation någon gång? Det, vet, det, det minns jag inte. Nej, men nej. däremot så vet jag att eh, mamma kunde gå ner i köket på, sent på kvällen och fråga Vad gör du? Mm. Då stod jag och hade sönder albyl eller magnesyl ah. eller vad det var. Och så blandade jag det med chokladröra. Aha. Och så tog jag dem. Ah, jag ja, klarar ja. mig här mamma. Gå längre. Hur gammal var du då? Ja, jag kan inte vara mer än kanske 6-7 år då. Och då tog, skulle du ta hand om dig själv? Ja, det tyckte jag. Jag visste ju vad jag fick ta. Så det gick. Jesus, ja. det är ju intressant. Jag har ju läst nu, ni har ju kommit ut, ni tre systrar, med den här boken om er mamma, Lillbabs. Och jag har ju koll på dina systrars stories lite mer än vad jag har haft på din. Så det var väldigt fint att få läsa din berättelse. Jag blev väldigt berörd av den, måste jag säga. Mm. Hur har det påverkat dig? Och gräva liksom, för det, det kräver ju en hel del arbete att gå tillbaka och försöka minnas allt. Jo det gör det och jag tyckte nog inte att jag hade någon minne inte Nej. där spontant utan jag fick nog leta ganska mycket mm. just för där när, när det börjar med att man ska komma ihåg vad första minnet är och jag bara känner jag inga minne men ju mer man pratar om det och tittar på bilder så kommer ju minnen. Mm. Mm. Eh, nej så att ja, jag tyckte det var svårt ja. samtidigt så har det gett mig väldigt mycket mm. att få skriva det här och jag började skriva lite när mamma gick bort bara för att jag skulle få någonting skriva av mig helt enkelt mm, mm. nu har jag ju inte använt allt det men liksom, det finns ändå delar i det mm. så att, eh. vad tycker du att det har gett dig då att få skriva den här boken Ja, vad det har gett mig. Ja, det har ju faktiskt gett mig minnena. Mm. Det har du ju verkligen gjort. Men det har också gett mig glädje, sorg. Mm. För att i vissa dagar när man skrev så blev sorgen väldigt stor. 
Sorgen över vad? Då? Över att inte ha min mamma kvar. Mm, mm. För jag tycker att hon ska finnas kvar. Mm. Och nu gör hon ju inte det. Men vi bor ju uppe i backen, granne. Mm. Så jag kan ju sitta och titta på mammas hus. Och så vet jag att hon skulle ju älska det där. Att vi mm. bodde så nära varandra. Vilken var din bästa tid med din mamma? Under den tiden hon levde? Ja, min bästa tid med mamma. Det kan ha varit... Eh, dels kanske i början på 60-talet när jag fick åka med väldigt mycket mm. till Tyskland var jag ju och sådär mm. men sen också väldigt nu på slutet för att varje år så jag, och var hon ner på Kanarieöarna mm. för då åkte jag dit mm. och det är någonting som betyder väldigt väldigt mycket liksom att jag har fått henne både som barn och vuxen mm. Men du fick mer tid med henne, känner du, som när, de senare åren av hennes liv? Ja, på sätt och vis så fick jag det. Mm. Sen kan jag ju tycka ibland att jag inte fick det. Mm. Jag tyckte att, kom ihåg mig ibland, liksom, så mm. jag vet om att jag fyllde år förut. Mm. Men då var hon alltid bortrest. Ja. Ja, så att, när du var en, yngre? Ja, men även som äldre. Ah, så mm. att, men ändå så känner jag att jag fick en, inte bara en mamma nu, utan jag fick även en väninna mm. som vi kunde sitta och prata om, både det ena och det andra. Så att, och det betyder väldigt mycket, mm. att jag fick den biten. Ja, för jag tänkte på det när jag läste boken så kändes det nästan som att ni var ju, det var ju inte så stor åldersskillnad mellan Nej. er. Jag var ju 16 år då. Mm. Eh, och, och då tänkte jag att det kanske nästan blev lite som en syster eller en väninna mer ja. kanske än en mamma emellanåt mm. jo, många gånger så kändes det ju så och dessutom framförallt för att mormor fanns ju hos oss mm. och hon kändes ju mer ibland som min mamma än vad min mamma gjorde mm. Mm. så att då blev ju mamma mer och mer väninna de, de första åren känns det som det var lite Lite stökigt för dig så där med att flytta mycket. Eller ja, det var det ju sen också. Men, men redan i början så får du flytta mycket och du bor hos någon mormors syster, eller hur? Ja, jag bor ja. i Sandviken. Ja. Hos Elida av Ivan och det var ju mormors syster. Mm. För att eh, min gammal mormor levde förvisso men hon kunde inte ta hand om alla. Mm. Och så blev ju mormor sjuk. Mm. Så att då fick jag flytta ner till Sandviken och jag hade det jättebra i Sandviken. Mm. Så att eh, jag fick en historia berättad för mig som jag inte kunde förstå. För jag trodde att jag flyttade dit en gång. Och sen mm. bodde jag där till typ 59. Men jag har tydligen flyttat dit två gånger. Okay. Och den ena gången så låg jag i en babylift på mm. hatthyllan på tåget. Ja, det läste jag om. <laughs> ja, det tycker ja. jag är så här. Ja. Så att, nej men jag hade det fantastiskt bra. Så. Mm. Men jag tror också att, att de har nog gjort, gett mig väldigt mycket. Mm. De där, det där som man får de första åren. Mm. Så att, det fick jag av dem. Mm. Tyvärr det finns ingen av dem kvar där, men... Nej, Och, men sen då så, då kommer du ju ändå, sen bor du hos din mormor. Mm. Och sen så flyttar ni också ner till Stockholm. Hur gammal är du då? När du känner att du... Att du bor med din mamma. Ja men det är ju då på Tomtebogatan i Stockholm. Ja, och hur och gammal bodde, då är du? Eh, då är jag 
fem. Ja. Fem år, för när vi är sex år flyttar vi igen. Mm. Men då är jag fem år. Mm. Då var jag så liten alltså. Och åkte på taket på tunnelbanan med ett e-fat. Va? <laughs> det har jag missat. Mm, jo, jag och Hasse, vi var ute på vintern där på Tomtebogatan. Och, mm. och Hasse är? Min morbror. Ja, mm. Och han är då nio månader äldre än vad jag är. Så att... Mm. Eh, han är som en bror. Han är Nej. som en bror. Ja. Och det är ju egentligen alla mina morbröder. Mm. är ju mer som mina bröder än som mina morbröder. Mm. Känner, har jag känt mm. liksom... Jag blev lite, eh, jag blev rörd där när jag läste om eh, när du får då ditt, ditt första syskon, Malin Berghagen föds och, eh, och du vill så gärna också heta Berghagen efternamn. Mm. Mm. Och jag blev rörd då för att jag tänker ju i min värld vad det, vad det handlar om. Vad tänker du att det handlar om? Ja men jag tror att det handlar om att eftersom jag någonstans inte hade så bra kontakt eller mycket kontakt med min pappa mm. så kom ju Lasse in i bilden som pappa och kunde inte jag då få ha honom mm. lite som min pappa mm. så att jag skrev ju, du vet de här böckerna mina klasskamrater, där skrev jag ju Monica Berghagen ja just, vad fint så, att, jo, så då tyckte jag att jag mm. skulle få heta men det fick jag inte Nej. det fanns då inte med liksom Nej. men jag tänker också att det hade att göra med att du ville känna att du hörde till på ja. något vis Jo, men så är det, att du ja. var en del av en familj med allt flyttande som du hade bakom dig mm. under medvetet någonstans. Mm. Mm. Jo, det har varit lite flytt. Ja, för jag, jag, jag känner att du har ju bara fått tänkt på på något vis. Och sen känns det också som att du var den här som alltid har du har alltid ställt upp och du har alltid hjälpt till och du har varit barnvakt och, och valt bort lite saker som du kanske ville göra. Fick, fick du ha någon tonårstid? Fick du ha något? Eller var, har du alltid varit den här hjälpsamma? Och... Nej, det har jag säkert inte varit. Nej. Jag hade min tonårstid också. Men samtidigt så har jag tyckt att mamma behövde ju hjälpen. Mm. När inte mormor var där. Mm. Och då tycker jag att som vi är uppväxta så hjälper man till. Liksom. Mm. Och jag tror inte det är någon uppoffring heller. Ja, du har inte känt liksom Nej, att det, någon det har jag inte sår ju runt Nej. dig att du har fick hoppa av praktikplatsen där på veckor i Ja, det ska vara den då. Det ska vara den då. <laughs> ja, nej, men jag tycker inte att jag har liksom fått offrat någonting mm. så, utan nej. Men du kände dig ändå sedd där mitt i alltihopa utav din mamma. Kände du någonsin att du fick liksom den kontakten som du kanske längtade efter som barn? Jo, men den hade jag. Ja. Sen var det väl kanske mer eller mindre ibland. Mm. Men jag hade ju liksom mamma och... Jo, men det tycker jag att vi hade mm. en väldigt fin kontakt. Men samtidigt så var det ju då så här att när mina systrar kom ganska tätt och vi flyttade och hade mm. oss, då kom jag nog i skymundan på sätt och vis. Fast mm. jag kanske försökte se till att det skulle fungera ändå. Mm. Har du någon förståelse för? För jag vet ibland när jag tänker liksom på min mamma. När man själv får barn, då börjar man ju förstå sina föräldrar på ett mm. annat sätt, vad det innebär. Och jag vet att jag har tänkt mycket på min mamma när hon var liksom 17 år och mm. gravid och skulle få barn. Hon visste ju inte ens 
att hon var gravid. Och hon, du vet, hur hade det gått? Förstår du? Det var mm. så mycket som hon inte förstod och visste. Det, så måste det ha varit för, för Lillbabs också. Ja, det tror jag. För jag mm. menar, hon visste ju inte att hon var med barn. Nej. Eh, det var ju mamma eller mormor som förstod det. Mm. För hon hade ont i magen och tuttarna växte. Och det är klart att mm. då är man med barn. Mm. Så att, och det är klart att vara så ung och vänta barn, då är det är ju inte lätt. Men där, var, där fanns ju verkligen mormor och morfar och ställde upp. Mm. Och sa till mamma att nu sträcker du på dig och nu går vi ut på bygatan. Mm. Och vi är stolta över dig och det du har. Och det ska du också visa att du är. Mm. Men det var ju säkert tufft för henne många gånger, det tror jag. Ja, det måste ju ha varit så många tankar där. Mm. I en sån ung flicka. Vad det, vad det kan innebära. Och mm. Inte kunna greppa. Liksom. Jag tror att. På sätt och vis att hon själv. Hade i tankarna. Att hon, hon ville fortsätta sin karriär. Ja. Det är ju övertygad om. Även om hon var jätteglad för mig. Mm. Eh, så tror jag. Liksom att karriären betydde väldigt mycket. Och det har hon ju gjort hela tiden. För mamma. Mm. Det För ju... de levde inte ihop dina föräldrar där? Nej, Nej. de har aldrig levt ihop. Så att, uh... Men du har ju kontakt med din pappa. Ja, ja. det har jag. Jag tänker så här, när jag läser boken och så känns det som att hon gav sig själv till folket väldigt mycket. Att hon kände att hon hade skyldigheter åt alla håll och kanter på något vis mm. att, att hon var skyldig alla en massa saker så känns det det här the show must go on finns det någonstans jag läser och så och det, var ju, det är ju ett högt pris att betala någonstans såg du såg du någon gång tänkte hon liksom såg hon sig själv i allt det här jag vet inte hur jag ska förklara hur jag resonerar hur Ja, hon var ju, för det första var hon ju liksom en arbetsnarkoman, om man ja. ska säga så. Men sen var det ju så att, hade hon lovat att hon skulle ha ett jobb som hon hade sagt ja till, ja. så skulle det ju mycket till för att hon inte skulle göra det. Då ska hon vara magsjuka möjligtvis. Mm, hon kunde mm. till och med jobba med det och springa ut ibland. Mm. Och hon var ju väldigt mån om sin publik. Mm. Och det sjunger hon ju också en låt som heter Du publiken. Mm. Som vi har också med lite i boken utav de textradarna. Mm. För att nej, men de betydde så otroligt mycket för henne. Vilket också gjorde att hon bjöd hem journalisterna för att visa välkommen hem till mig. Så här bor jag. Och det mm. var ju till hennes publik. Och till fansen. Så att, och de, men vad som men var tror så... du hon ångrade det någon gång? Att hon liksom att hon försökade så mycket av det egna livet? Ja, kanske att hon gjorde det ibland. Mm. Det är mycket möjligt. Men samtidigt så hade hon valt det här. Mm. Sen kunde hon ju många gånger säga att äh, men nu ska jag dra ner. Nu vill jag vara hemma med er och mina barnbarn och barnbarnsbarn och allt. Men helt plötsligt, nej men då blev det någonting och då kunde mm. inte hon säga nej för att hon tyckte att det var så roligt ja, ja. hon älskade sitt jobb 
Och jag menar, jag tror inte att jag skulle vilja sett min mamma sitta i en fåtölj mm. och inte göra någonting. Nej. Jag såg henne en gång sitta i fåtöljen. Mm. Och då tänkte jag, men vad är det för fel nu? Då satt hon med telefon. <laughs> <laughs> då, hade, då spelade hon och spel med någon annan. Jag kommer inte ihåg vad det heter, det där spelet. Var det korsord eller? Det är Wordfew. Ja, precis. Ja. Det ja, jag såg det. det framför mig. <laughs> <laughs> då satt hon och då blev jag så här, åh hon sitter stilla, vad härligt. Ja. Men annars var hon ju inte stilla. Vi mm. hann ju knappt äta middag innan hon reste på sig och skulle diska. Och, mm. eh, nej. Har du, har du, vad har du ärvt från din mamma? Ja, det beror på. Mm. Diska? <laughs> du först upp och diskar. <laughs> nej, numera är min man som ja. diskar. Nej, men vad jag har ärvt av henne... Jag tror också det att det är, det har vi nog allihopa det där, att vara mån om andra människor mm. och se andra människor. Mm. Sen att jag inte har arbetat utåt sett mm. så har jag alltid jobbat med och för människor. Mm. Och det är väl någonting som vi har fått med oss, mm. tror jag, hela vägen ifrån ännu längre tillbaka och sen att vara stark. Mm. Att, och, Vad innebär det att vara stark då? Ja, det kan man fråga sig. Ja. För det finns så mycket. Mm. Eh, och jag tror att, ja, hur ska man förklara det? Det är faktiskt väldigt svårt. Ibland tänker jag att man kan, som kvinna ibland, utifrån den där tanken om att man ska vara stark, att man lite glömmer bort sig själv för att man man ska alltid hålla på och ställa upp för alla andra och, mm. och bita ihop och vara duktig mm. flicka och allt jo, det där. Så, så är vi ju uppfostrade. Ja. Uh, det, är ju, det kostar ju lite också det där. Det kostar väldigt mycket. Ja. Det gör det. Och om man då kallar det för att vara stark så var det väl någonting som man kanske trodde också. Att mm. det här är att vara stark. Mm. Att finnas till, att hjälpa till. Mm. Sen att man inte kunde säga nej, det är ju definitivt inte att vara stark. Mm. Så det har man ju lärt sig. Mm. Men jag tror just att sammanhållningen. Mm. Ja, det ju... känns ju som att ni har haft en fantastisk sammanhållning. Mm. Och det hade här... vi så länge mormor levde. Ja. Hon var liksom navet i det ja, hela. Exakt. Ja. Sen försökte mamma vara navet. Men det gick. Ja det är klart hon kunde. Men du vet vi blev ju fler och fler och fler. Och samlade ihop allihopa då. Det var ju inte så lätt. Nej. Så, att, så att nu är det lite annorlunda. Nu är det annorlunda. Mm. Men vi försöker ju ses. Och vi mm. gör ju det. Men inte alls på samma sätt som. När mormor levde. Och, mm. Men då fanns det ju inte lika mycket barnbarn och det heller. Och det var ju lättare. Mm. Men sa mormor att nu ses vi påsk. Då kom alla till påsken. Mm. Det var liksom så. Ja. Och det, det var ju en känsla av trygghet också. Jag, jag läser när du skriver om din gammelmormor. Att du tyckte att hon var så bra på att skapa den här känslan av trygghet. Mm. Och att det har varit viktigt för dig. Ja. Så jag tänker att. Man, som förälder så ger man ju sina barn det som man själv önskade att man hade haft själv som barn. Mm. Och då är det det du har gett in 
dina barn mm. att du vill ge dem en trygghet och ja. en fast punkt. Jag hoppas att jag mm. har gjort det och jag, jag tror det. Mm. Jag vet, jag pratade med en av mina barn här i telefon för några mm. dagar sedan. Och då pratar vi det här, vad viktigt det är att man talar om för varann, att man älskar varann. Mm. Så man inte glömmer det. Mm. Och då berättade han att han hade en kompis och eh, den kompisen hade aldrig fått höra att Nej. han var älskad. Nej, vad sorgligt. Ja, väldigt Men det så... hade jag tänkt att det kanske försvann lite grann, att det är vanligare idag. Jag tror inte mina föräldrar hörde det till exempel. Från sina föräldrar. Men jag fick höra det. Så jag tänker att det där har liksom förändrats. Men men alla får ju inte höra det. Men de gör ju inte det. Och och det handlar väl också mycket om det här. Hur man är som person. Och kunna våga släppa sina känslor och säga det. Jag jag tror att pratar jag med mina barn varje dag. Så säger jag att älska dig. Skicka ett sms. Älska dig. Och jag kan tänka mig att skulle man sluta med det eller skicka ett hjärta eller någonting då skulle man ju tro att det var något riktigt fel. Ja. Då skulle nog jag känna i alla fall. Ja, ja verkligen. Ja. Men vad, du jobbar nu på museet där? Ja, jag jobbar inte i museet Nej. när det är öppet. Mm. Utan jag jobbar bakom så att säga. Mm. Ser till att det är... Så nytt och prydligt, byter du ut lite saker och så, mm. men eh, som det är än så klarar jag inte av att stå där. Det är för mycket. Mm. Mm. Och det är mycket för att de som kommer dit och pratar om hur mycket de sörjer mamma, mm. eller lillbabs då som de säger, och då ibland så ska jag liksom nästan trösta dem. Mm. Och då känner jag att nej, det här går inte, jag kan inte vara där. Nej. Så att vi har ju då de som jobbar under sommaren och mm. kommer någon grupp andra årstider då får min man Gunnar gå dit. Mm. Och han går så gärna dit och öppnar och pratar med dem så att <laughs> det är ju jätteskönt. Hur länge har ni hållit ihop, du och Gunnar? Elva år är det va? Ah. Så det är några år. Ah. Vad härligt. Mm. Hur har du bearbetat sorgen eh, efter att Barbro och Lillbaps gick bort? Jag tror att det har varit, dels har det varit mycket att prata med sina nära och kära. Och sen också då att jag faktiskt började skriva. Och sen sen finns hon i tankarna och ibland finns hon även där. Ja, för att du upplever en närvaro av henne emellanåt. Kan du berätta något? Ja, till exempel så vet jag att det var en natt som jag vaknade och kände att det var en bris som kom i, i ansiktet. Mm. Så då tittar jag upp och tänker, ja det är Gunnar som ligger nära mig och mm. andas. Mm. Men han låg med ryggen emot mig. Mm. Så att då inte var hunden uppe i sängen. Nej. Nej, men jag tror faktiskt att hon, hon är där ibland. Ja. Gunnar har också upplevt henne där, liksom att hon... Det fladdrar till en gardin och så är det allt stängt överallt. Ja. Så hon visar sig på olika sätt. Kom det här väldigt tidigt efter hennes bortgång eller? Eh, jag märkte väl inte det Nej. så tidigt. Men däremot så har jag väninner som 
kom och sa det att nu har jag hälsningar från mamma. Mm-hmm. För de hade då varit till någon för att de skulle få kontakt med sin pappa. Men då tog komma min mamma. Då, då bröt hon igenom där. Ja, Barbro, ja. då bröt hon igenom. <laughs> det kan man ju tänka mig att ja. det är lite hennes stil. Ja, men eller hur? Så att, <laughs> nej, men jag tror... Ja, och vad så... har du fått för hälsningar då? Är det något du kan dela med dig av? Nej, men jag har nog inte fått hälsningar direkt så. Jag mm. vet att... Det var någon som sa till mig att jag måste öppna mig och våga släppa in henne mer. Ah. Så kommer jag få det där. Att du har liksom gåvan att kunna få kontakt själv? Ja. Ah. Är det något ni har i släkten på ja, något vis? Ja, är väl lite häxor kanske. Ja, så är ni det. Vad trevligt. <laughs> jo, men jag tror att vi liksom är det. Och det är ungefär som... Nu vet inte jag om det här är mamma eller om det är mormor. Ja. Men jag är ganska bra på att förlägga saker och ting. Mm. Jag tänker att om jag lägger det här så kommer jag hitta det. Mm. Mm. Vilket jag inte gör. Mm. Och då kan jag gå där och så kan jag leta och leta och leta. Mm. Och sen till slut så säger jag att nej mormor nu får du hjälpa mig för nu orkar jag inte mer. Mm. Och så kan jag bara gå från där jag står fram till ett ställe, öppna en låda eller lägga handen på ett skåp sådär. och där ligger det jag letar efter. Ja, vad underbart! Ja. Så där brukar jag också göra faktiskt. Mm. Ja, och, och det stämmer alltid. Ja, ja. Men är det någon sådär i släkten som du vet var lite, lite synsk och sådär som, som ni pratade om? Nej, jag Nej. tror inte vi pratade om så. Ja, mormor kunde ju se i sitt hem då, där, där mamma, mormor, vad heter det där, Kristina Malin har nu. Mm. Där märkte ju hon någon gång på djuren, på hundarna, mm. som stod och skällde på, och det fanns ingenting att skälla på. Mm. Mm. Och då måste det betyda att det var någonting där. Mm. Mm. Så så, men inte annars. Nej. Men har du haft några drömmar så där när du har mött din mamma? Oh ja. ja, ofta. Efter bortgången. Ja, ja. Oh. Väldigt ofta. Och ibland tycker jag att hon ska, hon ska jobba hela tiden. Alltså ja. det är väl liksom det här. Och då säger jag att henne, du behöver inte jobba. Nej. Kan du inte njuta av där du är? Mm. Så att, men det är ofta. Mm. ofta. Är det någon sån där dröm som sticker ut? Som har varit märklig? Inte som jag kommer på just Nej. nu. Men... För ibland vet jag ju att det finns de som säger att de har en förmåga att ta kontakt genom drömmar. Mm. Jag tänkte om det var, för att det har ju vissa upplevt väldigt starkt sådär. Jo men, jo, men det tror jag att hon gör. Men jag, mm. liksom, jag kan inte komma ihåg sådär mm. direkt vad som hände. Vad tänker du om själen och sådär? Har du tankar om det? Vad själen är för något? Jag bara, sjä, själen, själen är väl på något vis jag. Ja. Så kan jag känna liksom, eh, oh, vilka svåra frågor. Ja men du vet, <laughs> det, de sätter igång saker frågorna. Ja, jo <laughs> det, det är, är sant, ja, jo men absolut. Men, men jag tror att själen är väldigt viktig, mm. att den finns. Mm. Sen kanske den finns för olika människor på olika sätt. Mm. Men jag tror ju att 
eh, när jag mår riktigt gott då kan jag känna liksom att den är hos mig. Mm. Sen kan jag ju stilla iväg ibland och då vet jag inte vart jag har den. Nej, men, men då kan du känna att du är i kontakt mm. med din själ mm. kanske. Mm. Ja, då brukar det ju kännas bra i ja. hela systemet. Mm. Vad tänker du händer då med själen när, när vi dör? Den går dit. Pe- pekar Monica här. Jag upplyser lyssnarna. Jag pekar på de skitiga fönstren. Ja, Nej du... men jag tror det är som. Menar, när någon går bort så måste du öppna fönstret för det första. Mm. Och släppa ut själen. Mm, mm. Ja det gör ju vissa på. Inom, på sådana här palliativa. Ja jo de gör ju det. Och jag kommer ihåg. När mormor gick bort då ringde Hasse då min morbror. Mm. Glöm inte att öppna fönstret. För ja. han var inte där just då. Nej. Och det tror jag liksom. För jag menar, mamma ligger ju inte kvar i graven. Nej. Ändå så kan jag ju prata med henne när jag går till graven. Mm. Men hon, det är ju bara ett skal som finns där. Mm. Hon är någon annanstans. Hon kanske till och med har fått ett nytt liv. Vad vet jag. Mm. Mm. Det vet vi ju inte. Nej, du har sådana tankar också, ja. Mm. Man kanske kommer tillbaka. Som någonting annat. Då är mm. mamma tillbaka som något annat. Så är det som en fågel. Mm. Gillar du fåglar också? Jag har inte gjort det förut. Mm. Men det har blivit mer och mer. Det kanske är sånt där som kommer med åldern. Mm. Jag tror det. Oerhört förtjust i fåglar. <laughs> för förut var det så, vad, är det, vad är det för sort? Det vet jag inte. Det är en fågel. <laughs> Och man lär sig lite sorter. Ja, och mormor kom tillbaka som en domherre brukar vi säga. Jaha, varför säger ni det då? Ja, men det var väl då när mormor gick bort och det var vinter. Mm. Och sen matade vi fåglarna och så kom det alltid en domherre liksom och satte sig på fönsterbrädan. Mm, mm. Och då måste det ha varit hon. Mm. De är vackra domherrarna. De är jätte, jättevackra. Ja. Titta på den här fågeln vi hade i Storkyrkan. Nu vet jag inte vad det var mm. för fågel. Men den sjöng ju hela tiden. Och wow. önskade alla välkomna som jag kände det. Mm. Mm. Ja. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Fantastiskt. Du var lite sugen på pilgrimsvandra här, sa du förut, för du hade läst min första roman. Ja, jag läste den och blev så fascinerad ja. över den och dina upplevelser där. Och det har jag sagt att någon gång ska jag. Och ja. jag ska väl kanske inte vänta så länge till heller. Men... Nej, för, för vad, var, vad är det som begränsar dig där då? Jag tror att... Eh... Det handlar väl om min dåliga kondition ja, kanske. Ja. Eh, och det är väl sådana saker och att jag har haft lite problem med fötter och knän och det är lite sånt. Eh, men jag skulle, så tror jag att jag är livrädd. Jag skulle inte gå själv. Nej, vem, vem skulle du kunna ta med dig? Ja, antingen mina barn, men då skulle jag få gå så jäkla fort. Förlåt. Mm. Men... <laughs> De får väl anpassa sig lite. Ja. Ja. Eh, nej, men jag skulle nog gärna ta med mig min man och gå. Mm, mm. För jag skulle inte gå själv som du gjorde. För det nej. skulle jag nog inte våga. Men det är viktigt att man får göra det på sitt sätt, tänker jag. Jo, Aha. det kan jag tänka mig. Men det tror jag att jag och, skulle få göra ändå. Ja, och, och förhoppningsvis kanske du får med dig din man. Mm. Eh, och, och grejen är ju också att kondition upplevde jag inte att det är något man behöver eftersom du kan anpassa vandringen väldigt mycket du kanske väljer att gå kortare sträckor för mm. det finns ju härbergen med ganska många jämna mellanrum så där det är inte allt för långt emellan dem Nej. och är det lite tuffare partier då finns det också bussar eller man kan åka man, man kan ju göra den här vandringen utifrån där man själv är okay. tycker jag ja. och sen kan man dela upp den också man mm. kan gå sista biten till de sista elva milen bara. Mm. Uh, så att det, det finns ju många olika sätt mm. att göra vandringen på. Och man kan ju vandra på andra platser också. Jo, det kan man göra. Men just då när jag läste din bok så ja. blev jag så här att det vill jag göra någon gång. Mm. Så att uh, jag faktiskt tänkte till och med att hon inte ska läsa om den. Ja. Bara för att få, få tillbaka ännu mer känsla att göra det. För mm. så blir det ju många gånger när man läser Någonting, eller nu lyssnar jag väldigt mycket på böcker. Ja, ja. Eh, för jag tycker att det är jag väldigt med. skönt. Jag ja, det går omkring med mina lurar. Ibland glömmer jag och min man prata med varandra. Ja. <laughs> jag tycker det är perfekt när jag städar. Ja. För det går så himla fort att städa ja, om jag just... lyssnar på en bok. <laughs> ja. Jo, nej, eller så, podd. Ja. Mm. Jo, men så det tycker jag om. Mm. Man kan också vandra i Portugal. Det är väldigt trevligt. Mm. Där vet jag inte, men det kan jag utvecklas för det är ett tag sedan jag vandrade där nu. Men där finns det ju också Härbergen. Så att det är väldigt grönt och fint där när man kommer i. Mm. Jag, jag vandrade från Porto upp då till Santiago. Det var ungefär 25 mil. Mm. Så det är en liten... Det är ganska långt. Ja, men den andra från, från som jag gick där i en kvinnas resa. Den är ju närmare 80 mil. Men man, det går ju verkligen att dela upp. Men är det vandringen i, är vandring i sig då? För det finns ju vandringar även i, i Sverige att göra. Eller ja. är det just att du vill gö- göra den här? Nej men jag tror att det är mer att jag vill göra den här för att men jag får upp 
uppleva och känna mellan vandra. Nej, jag, vill inte, jag är inte sugen på att vandra till, upp till Kebnekaise och sådana saker. Mm. Utan jag vill nog, egentligen vill jag väl upp, uppleva naturen. Mm. Och sen uppleva byarna. Mm. Det är liksom, det är alla de där sakerna. Mm. Och sen, och på något vis har känt som att jag vill gå där i dina fotspår. Mm. Så känns det. Mm, vad mysigt. Mm. Ja, eh, om, om du fick eh, ha ett samtal med din mamma idag så där och när du har tittat tillbaka och när ni har skrivit den här boken nu tillsammans. Finns det någonting som du önskade att du hade fått dela med henne eller sagt till henne som aldrig blev av? Ja, det gör och det finns ju jätte det är jättemånga saker. Mm. Vi var väl lite dåliga kanske på att prata om saker som man bör prata om. Som vad då? Ja men som min uppväxt då. Eh, jag vet fast jag har läst mig till ganska mycket det här. Men varför fick jag inte bo hos min pappa? Mm. Men man gjorde inte så då. Det, det fanns liksom inte med. Mm. Det fanns ingen delad vårdnad och sådana saker. Mm. Så det är väl sånt som jag känner att jag skulle vilja ha pratat om. Pratade ni aldrig om det, om Nej. din uppväxt? Inte det konstigt? Jo. Varför tror ni inte att, du, varför tror du, inte att ni gjorde det? Alltså det? Jag tror att det kommer lite grann ifrån mormor faktiskt. Aha. Att hon var väldigt mycket så här, det, det där är avslutat och nu ska vi inte tänka på det utan nu ska vi gå vidare och... Aha. Man ska inte må dåligt. Vi lägger det på hatthyllan. Eller, ja, så att, eh, vilket också har gjort att man känner att man är ganska konflikträdd. Mm-hmm. Nu har jag blivit bättre på det. Men mm. jag vet att jag brukar tänka på det. Och, och då blir jag så här, men varför har jag inte frågat någon? Mm. Jag har ju kunnat fråga mormor. Nu har jag faktiskt frågat pappa några gånger så där kan du inte berätta någonting för mig mm. så det har han ju gjort då mm. lite så, så att uh, jag ska gå på ah. någon mer men det, nej man pratade inte om det nej, och var det också var, var även då din mamma Barbro konflikträdd mm. man skulle liksom inte rota i det där gamla mm. 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 det sätter ju sig någonstans ändå ja. i kroppen ja, eller hur? Jo, men absolut det gör det för ja. det måste ju ha funnits sorg Hos dig någonstans ändå. Mm. En känsla av att du blev bortvald. Eller massa sådana där känslor måste du ha funnits ändå i en liten flicka. Det gjorde det säkert. Jag vet inte om jag kände mig kanske bortvald. Så. Nej. Men, eh, Vad tror du att du hade för känslor? Alltså som barn så tror jag inte att jag hade några känslor som gjorde mig ont. Nej. Utan jag tror att de kom när jag blev äldre. Att de kom när jag blev så här. Men varför blev det så här? Och varför mm. gjorde de så? Du började ifrågasätta lite ja. grann. Och vad, vad var det för känslor då som dök upp? Ja, men det var ju kanske det här att jag hade dålig kontakt med min pappa, hans familj. Mm. Eh, och varför är det så? Och varför frågade jag då inte någon? Mm. Och då tror jag det var det här att nej, vi låter det ligga så. Man skulle inte prata nej. om det. Fast det är ju det man borde ha gjort. Mm. Så du pratade aldrig heller någonting med, med Barbro om eh, hur det var att bli gravid när hon var 16? Vad hon kände och tänkte om det? Nej, nej. 
Inget, nej. Ingenting sånt. För du vet ju att jag frågade min mamma om eh, mm. hur det var. Och vart hon jobbade på färghandeln då där i Gnarp. Och vad hon tänkte och hur rädd hon var. Och, och hon inte förstod. Och, och det, jag tyckte att det var väldigt intressant att höra. Jag kunde mm. förstå henne på ett annat sätt. Mm. Jag tyckte att det var intressant att prata med mina föräldrar om hur det var att bli så unga föräldrar. Mm. För de var ju inte vuxna själva. Nej. De visste ju ingenting om livet. Och de beslut som hon fattade och pappa fattade, då hade de ju inte fattat idag. Nej. Och så är det ju säkert för, för, för Lillbabs också, tänker jag. Ja, vet du, jag vet ju att det kom, om det är mormor som har berättat det eller ja, vem det nu än är. Så tyck, ville ju mamma och pappa gifta sig. Men då hade ju mormor och morfar sagt nej. Mm-hmm. Det ska ni inte göra. Ni ska inte gifta er bara för att. Aha. Så att och det var väl i för sig klokt. Ja det var klokt. Mm. Men däremot så kunde de ju ha kanske tänkt på mig då. Ja för hade de gift sig då. Då hade du ju automatiskt kanske fått vara hos din pappa i alla fall. När din mamma jobbade. Mm. Det hade sett lite annorlunda ja, ut. Jo, det har du säkert gjort. Mm. Men eh, nu blev det inte så. Nej. Och, eh, ibland, så. Ibland kan jag känna sorg, väldigt sorg över det. Men det ibland blir jag så här. Vad gör du då när den här sorgen kommer upp? Ja, vad gör jag? blir ledsen och funderar på varför. Och mm. Det kan ju vara sånt som du säger. Vilken fråga eller vad skulle du prata med mamma om? Mm. Och det kan väl vara sånt. Liksom. Mm. Mm. Och sen kände jag så här att. En sak som jag skulle vilja fråga henne med det är det här att visste hon att hon var sjuk? Ja, oh, fast hon inte sa något. Mm. För ni förstod det inte förrän hon... Nej, hon hade ju lite problem. Hon hade liksom hjärtflimmer och sen blev det väl lite hjärtsvikt. Och sen var hon ju nere på Kanarierna och jobbade. Mm. Och jag och Gunnar var där. Eh, och det var någon kväll som jag tyckte liksom att... Mm, och det har jag tänkt på i efterhand. Mm. Hur hon var den kvällen. Visste hon då att hon var sjuk. Mm. För det var saker hon sa och gjorde. Som fick mig att tänka sen. att Varför gjorde hon så? Jaha, som hon sa till dig. Mm. Som ett sorts tecken på att hon kan ha vetat. Ja, jag tog det så sen. Ah. Jag ska inte säga att det är så. Nej, nej. Men det, det var min känsla mm. som blev så. Mm. så vad, vad var det för typ av saker hon sa som skulle vara lite förlåtande? Liksom? Nej, nej. nej, inte alls. Nej. Utan vi gick ut efter en gata och mm. så gick vi förbi en skoaffär och så skulle hon in och titta på skor och så köpte hon skor och så frågade hon mig kan du prova ett par <laughs> jo det kan vi göra ja mm. men då får du dem av mig är det något mer du vill ha, är det någonting annat vill du ha mm. den här plånboken vill du ha den där vätskan mm. och i och för sig var mamma väldigt givmild mm. men nej, det är den där känslan som jag fått efteråt att mm, kom ihåg vad mysigt vi hade den kvällen ja, ungefär jag förstår. även om det bara handlade om materiella ting så var det ändå det var väldigt fint, känslosamt mm. och fint Tror hon hade dåligt samvete någon gång för att hon inte fanns mer för dig där? Ja, det tror jag. Jag tror att mamma ständigt hade dåligt samvete mm. för att hon inte fanns för oss alla tre när mm. hon kanske hade velat. Mm. Men samtidigt så älskade hon sitt yrke. Mm. Hon var, uttryckte aldrig det att hon 
Att hon hade dåligt samvete. Jo då, det ja. sa hon. Åh, jag ska nog vara hemma lite mer. Och jag mm. får så dåligt samvete. Och jag inte kan träffa dem och dem. Och... Mm. Men samtidigt så ville hon ju jobba. Mm. Jag... Undra, jag tänker så här. Undra vad det gör med en människa att hela tiden gå runt och bära på ett dåligt samvete. Antingen, du vet, och bara mm. trycka undan saker. Mm. När hon är... Då, kanske med sin familj kanske hon har dåligt samvete gentemot sitt jobb att mm. hon inte, och när hon är på sitt jobb så har hon kanske dåligt samvete med, med att inte vara med med familjen ja. så att ständigt ha det där inom sig undra hur det påverkar en människa vad tror du? Det tror jag påverkar väldigt, väldigt mycket just det där att ha den känslan nu vet inte jag ärligt talat om mamma hade den känslan mm. för att vi var jätteviktiga för henne och hon mm. älskade oss över allt annat men däremot så var det så att hon visste ju vart vi fanns mm. och att vi fanns mm. så hon var ibland mer mån om sina vänner och jobbet och kollegor mm. och sådana saker för oss hade hon ju mm-hmm. och det tror jag är ganska vanligt mm. ja just det du tänker så mm. önskar du att du hade haft lite mer av henne Ja, det hade jag nog velat haft. Mm. Jag kan ju tänka lite så här att eh, om jag flyttade tillsammans med henne 59 mm. och så bodde vi i Norge ett år mm. så egentligen har jag bara bott hos mamma i 9-10 år. Mm. Så jag har ju inte fått den uppväxten tillsammans med mamma som mina systrar har. Nej. Som bodde hemma liksom längre. Mm. Men det är ju sånt. Det var ju på grund av vissa omständigheter. Mm. Och, men du var aldrig arg då som ung på de här sakerna? Nej jag var inte arg på dem. Nej. Liksom det, mm. att jag tror att på ett sätt och vis så tror jag att det var så vi levde. Mm. Det var så det var. Det var så det var. Ja. Och så funderar du inte så mycket mer Nej. det. Sen mm. kunde det ju vara många gånger när mamma var hemma en längre tid. Mm. Och det var ju jättehärligt. Mm. Det känns som hon kämpade med mycket i sig själv. Ja, det gjorde hon. Det tror jag. Eftersom hon var... Jag får i alla fall en känsla av att hon var en väldigt känslomänniska. Mm. Uh, och då kämpar man nog med mycket. Ja, det tror jag hon mm. gjorde. Du, det står någonstans om att hon har dåligt... Är det självförtroende? Eller självkänsla? Ni skriver att hon, du skriver det. Och att hon har fört över det lite grann på sina döttrar. Ja, är det självkänsla eller självförtroendet? Nu står det alldeles still Ja, här. men det känns ju som att det fanns, att självförtroendet, hon har ju liksom tagit för sig på scenen och hållit sig fram och sådär. Så hon kanske ändå haft det drivet i ett självförtroende och känt sig trygg där. På men scenen, den, ja, ja, men Men att den här så. självkänslan, mm. att hon räcker och duger som hon är. Ja, den tror jag inte var det bästa. Nej. Det tror jag inte. Men däremot när hon gick upp på scenen så... Ja, men då spelar ju hon en roll. Mm. Jag menar, det var ju stor skillnad på Barbro och Lillbabs. Mm. Karin Falk sa ju det en gång, att mm. Lillbabs står i vägen för Barbro. Eller hur? Mm. Exakt så. Mm. Så att... Eh... 
Och Barbro skulle inte sätta sig knä på en man. För det gjorde ju Lillbabs. Mm, mm. Så att det, det är mycket det där. Det var rollen hon spelade. Men hade hon den rollen med sig även privat kunde du känna? Kanske ibland. Ja. Mm. Om det var framförallt om det kanske var någonstans med människor som hon inte kände. Ja. Hundra procent. Men mm. var det med hennes familj och nära vänner då var det ju helt annorlunda. Mm. Men hur har det varit med självkänslan för dig då? Ja, den har nog kanske varit både upp och ner. Jo. Sånt där tycker jag är lite svårt. Mm. Och självförtroende då? Har du känner du att du har tagit för dig av ditt liv? så där som du har drömt och önskat? Ja, både ja och nej. Mm. Det har, jo, men jag tycker ju ändå att jag har levt ett bra liv. Men mm. liksom... Eh, men det jag tycker om att göra och sådana saker. Så. Vad hade du för drömmar när du var barn och yngre? Ja, vad hade jag? Jag skulle bli hårfrisör och det blev jag inte. Nej, det är inte för sent. <laughs> ja. <laughs> ja, nej men jag tror inte att jag hade liksom sådana där äh, drömmar så. Utan mm. jag tror på något vis att jag är... Så där som lunkar på mm. med livet. Du anpassar dig lite grann. Ja, jag tror att jag gör det. Du, du är fin så där för att när jag läser så jag blir väldigt berörd av din berättelse för att jag jag känner att du finns där hela tiden mm. falla utan att ens fundera ens över dina egna behov. Nej, men jag tror att det är så mm. och ibland är det också sånt som man det går man ju inte att tänka på. Nej, utan det är ju som det är. Mm. Sen har jag haft en jättetuff period för att jag jobbade för mycket. Mm. Vad hände då? Aldrig, nej. Nej, men jag fick en utmattningsdepression. Mm. Eh, och då kan man alltid gena och gå andra vägar. Till, till slut så går det ju inte. Hur yttrar sig den då? Ja, jag börjar svimma. På, bara hu, hu, ja. hur som helst? Ja. Oj. Så att, Jesus, då har det gått långt. Ja, det hade gått långt. <gå> Väldigt långt så att eh, det gick ju på läkarundersökningar och det fanns inget fel på min hjärna och ingenting. De skannade mm. och de hittade en polyp i näsan och det mm. var allt. Så att det har varit en tuff period. Och vad, och, men vad drog de för slutsatser då? Förstod de att det handlade om utmattning eller? Ja till slut gjorde de det. var kloka det. läkare du ja, kom till. Mm. Till slut gjorde de det men när jag började att gå mm. för det hela. Då sa man att du var lite utarbetad. Mm. Det, då fanns inte det här. Nej, begreppet. Nej. Nej. Det var ju som när jag pratade med Försäkringskassan någon gång och talade om hur viktig återhämtningen är. Mm. Mm. Nej, du ska jobba varje dag så och så många timmar. Mm. Men så, då ska jag stiga upp den tiden på morgonen. Mm. Jag ska göra mig i ordning. Jag ska åka. Jag ska jobba. Då har jag snart gjort åtta timmar. Mm. Framförallt om man bor som vi gör när man har en bit i jobbet. Ah. Så menar det tar tid. Mm. Men jag fick dem att förstå till slut. Alltså mm. jag fick ja, det är nog många yrkesgrupper som inte riktigt tar i sitt schema, återhämtning mm. att det mm. inte finns där. Och det tror jag är så så viktigt. Mm. För jag kan ju känna ibland idag att oj vad jag, nu har jag brakat iväg. Nu måste jag liksom ta det lugnt. Mm, och då gör du det? Då försöker jag göra det. Så att, uh... Vad lärde du dig av då? Den, 
utmattnings... Ja, vad lärde jag? Men dels har jag väl lärt mig att jag kan inte säga ja till allting. Mm. Och ställa upp för allt och alla. Vilket jag fortfarande ibland kan tycka är svårt. Men jag har ändå tänker till. Mm. Så att det har jag lärt mig. Och sen vet jag att jag måste varva ner ibland. Och gör jag för mycket ändå. Mm. Då vet jag att nej, det här blir inget bra avslut. Mm. Utan då får jag tänka att jag kan bara göra några saker åt gången. Mm. Så, att, mm. så när jag kommer hem på torsdag är jag trött. Ja, efter alla uppdrag här. Ja. Mm. <laughs> när var den här utmattningsdepressionen? Den, ja, det var nog 2009. Mm. Fast den startade långt tidigare. Men mm. då, då brakade det. Liksom. Mm. Hur fixar man det om man har varit en person i hela sitt liv som har ställt upp och alltid funnits där och hjälpt till. Hur fixar man det mentalt och plötsligt inte fysiskt klara av någonting? Ja, men det är liksom på något vis som jag kände var väl att jag måste ju fixa det här. Jag måste ju bli frisk. Mm. Jag måste lära mig. Mm. Och jag gick ju och pratade med kuratorer och psykologer och Fick verktyg. Mm. Jag fick ett verktyg som var att jag skulle göra saker och ting. Jag kunde så frön mm. för att se hur de grodde. Mm. Men det fick inte ta för lång tid för dem. Då hade, man har ju inte det tålamodet. Mm. Och sen började jag sticka sockor. Mm. Men de blir också klara ganska fort. Mm. Så att det var frön som skulle gro snabbt alltså. Ja. ja. Mm. Så att sådana saker, så att jag såg att det hände någonting. Mm. För sitter man och stickar en tröja, mm. den blir ju aldrig klar. Mm. Och då blir man stressad. Mm. Men stickar man ett par raggsockar eller ett par yogasockar, mm. så blir ju de klar. Mm. Och sätter du krasse till exempel så ser man att det händer någonting väldigt fort. Mm. Kände du att du blev en förändrad efter den perioden när du väl hittade tillbaka? Ja, fast förändrade jag kanske blev mer som jag var innan. Mm. Hur men då? Ändå, ja, men jag tror att jag lugn är jag väl inte. Mm. Men jag tror ändå att jag fick ett mera lugn tillbaka när jag lärde mig mm. hur jag skulle bete mig. Mm. Men sen det är ju fortfarande så att skulle jag vara yngre nu så skulle jag inte kunna jobba. Mm. Så är det tyvärr. Mm. Sist jag jobbade var väl. Var första året när pandemin kom. Då var jag ner och jobbade på Järvsöbaden. För då var det kris. Mm-hmm. Eh, men efter två och en halv vecka. Då sa jag nej. Mm. Jaha. Ja, då är det lansering av bok. Och sådär. För den kom ju för en månad sen Boken. När kommer, ja. den, när kommer den ut? April. April, ja. Då är det mm. någon månad sedan mm. det här sänds. Och eh, ja. Det kommer väl säkert att innebära en massa saker. Känner du att du någonstans har landat i, i sorgen på något sätt? Att den har liksom kommit till ro lite grann? Ja, lite grann har det ju ja. gjort det. Fast ja. ibland så kommer det nu. Och då kan jag bli... Egentligen blir jag kanske mer arg nu än ledsen. Ja, vad handlar det? Hur, hur? Ja, men jag tycker att hon 
Jag kan bli arg för att hon hade så bråttom att lämna oss. Ja. Ändå, ändå fick ju vi en fantastiskt fin tid mm. på Stockholms sjukhem där på deras palliativa mm. avdelning. För de var ju helt underbara. Mm. Vi kunde ju vara där dygnet runt. Mm. Så man fick ändå en tid med kärlek och var tillsammans allihop. Och mm. Så att eh, det betyder jättemycket. Mm. Och det kan jag känna ibland om man blir så här att... Tänk vad mysigt vi hade då ändå. Mm. När vi satt där allihopa. Mm. De åkte och köpte garn. Och så satt vi och stickade strumpor. Jag och Kristin och Sara. Och vi, mm. Liksom, mm. vi umgicks hela, hela dagarna. Mm. Vad fint. Ja, det var jätte, jättefint. Det känns som något av det viktigaste i livet. Att, att få tid att umgås. Mm. Att vara tillsammans. Mm. Ni får väl hålla liv i den traditionen då? Det ska vi göra. Mm. Och eh, vi ska nog ha någon sån här familjeträff här. Mm. I sommar. Mm. Ja, ni är en väldigt stor familj. Mm. Som finns där för varandra. Ja. Och det är ju ett fint, väldigt fint arv. Ja, det är det. Mm. Men att vara sårbar mitt i allt det där är ju också viktigt. Har du mm. lärt dig att vara det i, i, i det här arvet av starka kvinnor har du fått, kan du få tillåta dig att be om hjälp och vara sårbar och sånt där också ja det kan jag nog bättre idag än tidigare mm. så att men kan själv kan själv ja mm. <laughs> men du menar att det har blivit bättre ja det tycker jag mm. Mm. så att nu kan jag ju säga men hjälp mig med det här eller mm. Istället för att man hela tiden så sagt bara kan själv. Det är så skönt att höra det Monica. Mm. Jag tränar på det också hela tiden. Mm. Att be om hjälp. Ja. Tänk att det ska vara så svårt. Mm. Ja. Det är svårt men det är lustigt då. För andra kan ju be mig om hjälp. Och så hjälper jag precis ja. som du gör. Ja. <laughs> be om den. Det är ja. en annan sak. Mm. Men det, får man, det kan vi träna på. Mm. Mm. Absolut. Fantastiskt stort tack för att du kom hit Monica. Vad fint det var att få sitta och prata med dig en stund. Speciellt ja. efter att ha läst läst om ditt liv. Mm. Som fortfarande berör mig lite grann. Den där flickan. Mm. Vad tänker, blev, jag måste fråga stor. dig. Vad tänker du om den flickan? När du, när du ser dig själv som barn. Vad händer i dig då? När du ser foton på dig som liten. Vad händer i dig då? Ja... Jag ser ett foto framför mig faktiskt som jag har på kylskåpet. Mm. Som eh, jag kanske har sett det någon gång förut. Men där ser jag mig och mamma. Mm. Och nu blev jag så här. Och där, där är det så mycket kärlek mm. i den bilden. Så att det ser jag mm. när jag tänker på mig själv som barn. Mm. Vad är det för känslor som du har runt dig som barn? Vad... Jag tror att jag var väldigt lycklig som barn. Mm. Jag ser liksom en, en glad flicka. Mm. Eh, och jag tror att jag ser det mer idag. För man har fått de här minnena i alla bilder. Mm. Från det när jag bodde hos Elida och Ivan. Mm. Och med mormor. Och liksom, ja. Mm. Jag tror att jag... Eller tror, det känns ju som jag hade en väldigt, väldigt fin uppväxt. Mm. Så du har känner att du har haft en trygghet med det? Du har inte känt dig otrygg? Nej, det har jag inte gjort. 
Det är ju fantastiskt med tanke på hur mycket du har liksom fått bryta upp och flytta och byta miljö. Det är kanske där styrkan sitter. Mm. Tusen tack för att du kom hit och delade med dig av, mm. av din berättelse. Tack för att jag fick komma. Mm. Ja, det kändes väldigt fint. Ja, det var väldigt fint att få sitta och prata med Monica. Och jag önskade att hon hade fått tid att sitta ner och prata med sin mamma Barbro Lillbapp Svensson om de där sakerna som hon delade med sig av här. Att hon önskade att hon hade fått prata lite mer om vad var det som hände då när hon var gravid med Monica. Hur tänkte hon, hur kände hon och... Och alla de där sakerna som, som jag vet att jag har pratat med min mamma om men som Monica kände att hon aldrig riktigt pratade med, med sin mamma om. Och det är ju viktigt det där känner jag någonstans att vi pratar med varandra om det som vi undrar över. Att vi tar oss mod till det. Att sätta sig ner och fråga sina föräldrar kanske om hur var det när du var ung? Hur, hur tyckte du att det var att bli förälder och... Hur var det när du växte upp? Det finns ju så mycket som man kan liksom lära sig från, från sina föräldrar också. Det finns ju något läkande och helande i det kan jag tänka. Att få ha de där samtalen för att få någon form av förståelse för sin egen uppväxt. Att den blev som den blev. Ja, det var ett stillsamt och fint samtal med... Monica tyckte jag. Jag blev väldigt lugn av att sitta här tillsammans med henne och prata om de här sakerna. Och härligt att höra att hon har så fin dialog med sina barn också. Med just det här med att hon älskar dem. Och det är fint att höra hur hon resonerar Monica runt hur viktigt det är att säga att man älskar sina barn och att man älskar sina föräldrar och vänner och att det, att det finns den där kärleken att man är mån om att att säga vad man känner och tycker om saker och ting så att man inte skjuter upp allt det där det tror jag är viktigt tusen tack för att ni har lyssnat på Så in i själen ta hand om er vackra själar vi hörs hela tiden, hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.